0: Слова двадцать Кто самый богатый? — погуляем. О, кристалл моей души! — сказал на другой день Хаттабыч. — Только при одном условии, твердо заявил Волька. — При условии, что ты не будешь больше шарахаться от каждого автобуса, как деревенская лошадь. Хотя, пожалуй, я напрасно обидел деревенских лошадей. Они уже давно перестали бояться машин. Да и тебе пора привыкнуть, что это... Не дирджисы какие-нибудь, а честные советские двигатели внутреннего сгорания. — Слушаюсь и повинуйся, о Волька покорно отвечал старик. — В таком случае, повторяй за мной, я больше не буду бояться. — Я больше не буду бояться, — повторил с готовностью Хаттабыч. — Автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовиков, самолетов. Автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовиков, самолетов автомашин, прожекторов, экскаваторов, пишущих машинок, автомашин, прожекторов, экскаваторов, пишущих машинах, патифонов, радиорупоров, пылесосов, патифонов, радиорупоров, пылесосов, электрических выключателей, примусов, дирижаблей, вентиляторов и резиновых игрушек. Уйди, уйди. «Электрических выключателей, прибусов, деезжаблей, вентиляторов резиновых игрушек. Уйди, уйди!» «Ну вот, как будто и все!» Сказал Ольга. «Ну вот, как будто и все!» Машинально повторил след за ним Хаттабыч, и оба рассмеялись. Чтобы закалить стариковый нервы, они раз двадцать пересекли пешком самые оживленные городские перекрестки. Проехали на трамвае, много остановок и, наконец, утомленные, но довольные, залезли в автобус. Они ехали, блаженно покачиваясь на кожаных подушках сидений. Ольга углубился в чтение пионерской правды. Старик о чем-то думал и изредка благожелательно поглядывал на своего юного спутника. Потом в лицо Хаттабыча расплылось довольные улыбки. Он, очевидно, придумал что-то приятное. Автобус довез их почти до самого дома, Вскоре они были уже в Волькиной комнате. «Знаешь что? О, достойнейший из средней школы!» Начал Хаттабыч сразу, как только они закрыли за собой дверь. «Ты должен был бы, на мой взгляд, быть холоднее и сдержаннее в обращении с юными обитателями твоего двора. Поверишь ли, сердце разрывалось у меня на части, когда я слышал, как они встречали тебя криками». «Эй, Волька! Здорово, Волька!» И тому подобными, явно недостойными тебя возгласами. «Прости мне мою резкость, благословеннейший, но ты совершенно напрасно распустил их. Ну, какая они ровня тебе, богатейшему из богачей, не говоря уже о прочих твоих несчислимых достоинствах!» «Ну вот еще!» — удивленно возразил Волька. «Они мне как раз самые ровни». Один даже из восьмого класса, и все мы совершенно одинаково богаты. Эй, это ты ошибаешься, о апокала моей души, торжествующе скричал тогда Хатабыч и подвел Вольку к окну. Смотри и убеждайся в правоте моих слов. Перед глазами Вольки предстала удивительная картина. Еще несколько минут назад левую половину огромного двора занимала волейбольная площадка. Большая куча желто-прижелтого песка на забаву с самым маленьким обитателем дома. Гигантские шаги и качели для любителей сильных ощущений. Турник и кольца для тех, кто увлекается легкой атлетикой. А для всех жителей двора одна длинная и две круглые клумбы, весело-пестревшие ярчайшими цветами. Сейчас, вместо всего этого возвышались сверкающие громады трех мраморных дворцов в древнеазиатском вкусе. Богатая колоннада украшала их фасады. На плоских крышах зеленели тенистые сады, а на клумбах олели, желтели и синели невиданные цветы. Капельки воды, бившие из роскошных фонтанов, играли в лучах солнца как драгоценные камни. У входа в каждый дворец стояло по два великана с громадными кривыми мечами в руках. Завидев Вольку, великаны как по команде полениц и громоподобными голосами приветствовали его. При этом из их ртов вырывались огромные языки пламени, и Волька невольно встронул Да, не страшится мой юный повелитель этих существ. успокоил его Это мирные ефриты, поставленные мною у входов для вашей вящей твоей славы. Великаны снова боленец и, изрыгая пламя, покорно проревели. — Повель нами, о могучий наш господин! — Встаньте, пожалуйста! Я вас прошу, немедленно встаньте! — сконфузился Волька. — Ну куда это годится падать на колени? Прямо феодализм какой-то! Да встаньте вы, наконец! — и чтобы этого больше никогда не было, пресмыкательства. Стыдно. Честно, пионерская стыдно. И Фриты недоуменно поглядывали друг на друга, поднялись на ноги и молча вытянулись в прежней напряженной позе на караул. «Ну вот еще что!» сказал Волька все еще сконфуженный. «Пойдем, хатабыч, посмотрим твои дворцы». И перепрыгивая сразу через несколько ступенек, он вошел внутрь дворца. — Это не мои дворцы, это твои дворцы! — почтительно возразил старик, следуя за Волькой. Но тот пропустил слова Хаттабыча мимо ушей. Первый дворец был целиком из драгоценного розового мрамора. Его восемь тяжелых резных дверей, изготовленных из сандалового дерева, были украшены серебряными гроздями и усыпаны серебряными звездами и ярко-алыми рубинами. Второй дворец был из голубоватого мрамора. В нем было десять дверей из редчайшего эбенового дерева. Они были украшены золотыми гвоздями и усыпаны алмазами, сапфирами и изумрудами. Посреди этого дворца поблескивал зеркальной гладью просторный бассейн, а в нем плескались золотые рыбы, каждая величиной с доброго седра вместо твоего маленького аквариума? Застенчиво объяснил Хатабыч. Мне кажется, что только таким аквариумом ты можешь пользоваться, не роняя своего высокого достоинства. Да-да, подумал про себя Волька. Попробуй-ка взять в руки такую золотую рыбку. Без рук останешься. А теперь, сказал Хатабыч, окажи мне честь и окинь склонным взором третий дворец». Они вошли в чертоги третьего дворца, блиставшего таким великолепием, что Волька ахнул. — Да ведь это вылитое метро! Ну, прямо станция Киевский вокзал! — Ты еще не все видел? — О, благословенный Волька! — оживился Хотабыч. Он вывел Вольку на улицу. Великаны взяли немедленно мечи на караул, но Хотабыч, не обращая на них внимания, указал мальчику на полированные золотые доски украшавшие сверху входы во дворцы. На каждой из них были высечены одни и те же надписи, от которого Вольку сразу бросила в жар и в холод. Дворцы эти принадлежат благороднейшему и славнейшему из отроков этого города, красавцу из красавцев, умнейшему из умных, преисполненному неисчислимых достоинств и совершенств непоборимому и непревзойденному знатоку географии и прочих наук, первейшему из ныряльщиков, искуснейшему из пловцов и волейболистов, непобедимому чемпиону комнатного бильярда и пинг-понгда, царственному юному пионеру Вольке ибн Алёше. Да славится во веки веков имя его — и имя его счастливых родителей. — С твоего позволения, — сказал Хатамыч, которого распирало от гордости и счастья, я хотел бы, чтобы ты, поселившись в этих дворцах, вместе с твоими родителями, уделил мне уголок, дабы твое новое место жительства не отделяло меня от тебя, и я имел бы возможность во всякое время выражать тебе свое глубокое уважение и преданность. «Так вот», — ответил Вулька после некоторого молчания. «Во-первых, в этих надписях маловато самокритики. Но это в конце концов не важно. Это не важно, потому что вывески вообще надо заменить другими». «Я понимаю тебя и не могу не обвинить себя в недомыслии», — смутился старик. «Конечно, надо было сделать надписи из драгоценных камней. Ты этого вполне достоин». Ты меня неправильно понял, Хаттабыч. Я хотел бы, чтобы на доске было написано, что эти дворцы являются собственностью Рано. Видишь ли, в нашей стране дворцы принадлежат Рано или санаториям. Какому такому Рано? Удивился старик. Волька неправильно истолковал восклицание Хаттабыча. Все равно, какому, простодушно ответил он. Но лучше всего советскому. В этом районе я родился, вырос, научился читать и писать. «Я не знаю, кто ты такой этот Руно!» произнес Хаттабыч с горечью в голосе. «И вполне допускаю, что он достойный человек!» «Ну разве Руно освободил меня из тысячелетнего заточения в сосуде?» «Нет, это сделан не Руно, а ты — прекраснейший отрок! И именно тебе или никому будут принадлежать эти дворцы!» «Ну пойми же! И не хочу понимать!» Или тебе, или никому. Волька еще никогда не видел хатабыча таким разъяренным. Его лицо побагровело, глаза, казалось, сметали молнии. Видно было, что старик еле сдерживается, чтобы не обрушить свой гнев на мальчика. Значит, ты не согласен? О, кристалл моей души! Конечно, нет. Зачем они мне дались, эти дворцы? Что я? Клуб, учреждение какой-нибудь или детский сад? И горестно воскликнул тогда Хатабыч и махнул руками. Попробуем другое. В то же мгновение дворцы расплылись в своих очертаниях, заколыхались и растаяли в воздухе, как туман, развеенный ветром. С воплями взвелись вверх и исчезли великаны.